0: Hlásí se Rádio Akademie Lipchavy vám blíž. U mikrofonu Jan Piskoř a proti mně sedí Ivana Vorstova. Ahoj. Ahoj Honzo. Na začátek, pokud posluchači neví, tak Ivana je jedním z lektorů výcvíku facilitátorů konstrací, který začíná v Akademie Lipchavy Funoru A my s každým z lektorů děláme různé kratší podcasty na témata. A já bych se dneska Ivany zeptal na téma dobro a zlo. Co to pro tebe znamená?
1: No, dobro a zlo je velice relativní, je to jenom o pohledu na věc, protože někdo vidí dobro ve všem, někdo vidí zlo téměř ve všem, takže je to velmi subjektivní, co to vlastně je, a je to jenom hodnocení. To je jenom hodnocení, zlo může být jenom vlastně nesoulad s námi, můžeme to vnímat jako zlo. Mně nějak kategorie nebo rozdělování na dobro a zlo nějak nechává chladnou. Protože když se nám dějí věci v životě, tak tu chvíli nějakým způsobem hodnotíme, jestli se nám líbí nebo se nám nelíbí. A s odstupem času je dobře, když ty věci vidíme jako, že byly dobré. Protože byly všechny dobré, byly pro nás cestou, byly pro nás učením, to učení, že probíhalo, tak bylo vždycky dobře, že probíhalo. Jestli jsem ti odpověděla, nevím. No já jsem
0: se teď právě chtěla zeptat, a jaký je, to je ten správný pohled? Každý musí najít svůj. A to je zase ta kategorie hmm.
1: správný a špatný. Hmm, hmm, přesně. Takže tady už asi nejsme v době, kdybychom měli hodnotit, že je něco dobře, že je něco špatně. Protože všechno tady je a je na nás, jestli my si to vybereme, že to budeme vidět jako dobré, anebo jestli to budeme vidět jako špatné a to si můžeme vybrat. Do určité míry, samozřejmě.
0: A jak se s tím dá žít v běžném životě? V covidové době, tam pořád nás všude někdo volá, tohle je to špatné a tohle je to zlé a covid je špatný a tenhle je No, dobrý. tak to je
1: potom o tom, že my se k tomu musíme najít svůj vlastní postoj. Že jo? To je... Zase se dostáváme k tomu, že je potřeba se na to dívat dospělým pohledem, protože dítě si s tímhle neporadí. A v tom dospělém vědomí já si... Můžu uvědomovat sama sebe v tom dění, můžu si uvědomovat, jaké se nacházím v situaci. A když na všem najdu něco dobrého, tak můžu úplně v klidu tím vším proplouvat. Když neskočím na drama, které se někde děje, když budu v přítomnosti, jestli se mi teď v tuto chvíli něco děje, tak zjistím, že většinou zjistím, že se mi neděje nic. Když budu se vracet do minulosti, co všechno bylo špatně a kam všude já jsem musela, co jsem všude všechno musela a. Budu se na to dívat, že to všechno bylo špatně, tak to vůbec ničemu tenhle ten pohled neslouží. A když se budu dívat do budoucnosti a budu se bát, co zase bude všechno špatně, tak se z toho nikdy nevymotám. Takže když si na minulosti najdu něco, co bylo v pořádku a že všechno, co se dělo, bylo v pořádku, protože kdyby to nebylo v pořádku, tak by to bylo jinak. To je taková finta. Protože kdyby to nebylo v pořádku, tak jak to bylo, tak by to bylo jinak. Čiže vycházet z toho, že všechno je dobré. Jestli můžu zvolit, jestli budu vycházet z toho, že všechno je dobré. A nebo jestli budu na svět nahlížet, že je všechno špatně. A co, když někdo z
0: posluchačů sedí doma a není spokojený, když máme prezidenta nebo premiéra, má
1: pocit, teď a tady není spokojený? Co má dělat? No dělat, co chce. <laughs> Bude přece někomu radit, co má dělat, že jo. Ale když se, když se podíváme na to tak, že všechny věci mají nějaký smysl, že z nějakého důvodu tady jsou, tak potom je docela fajn a k tomu vedu i svoje klienty v seminářích, Připustit variantu, že tomu třeba nerozumím. A že i když tomu nerozumím, takže s tím můžu žít. Že můžu být úplně v pohodě a v souladu s tím, že se něco děje, aniž bych já měla potřebu to ošefovat.
0: Takže si můžu říct, nerozumím tomu, jakého máme prezidenta. Uh-huh. A můžu jít toho.
1: Můžeš, můžeš cokoliv. Já se vůbec nezabývám tím, kdo tam na tom hradě sedí. tože já s tím nic neudělám. Jako já teď v tuto chvíli s tím nic neudělám. A já žiju teď v tuto chvíli, tady spolu sedíme, pijeme vodu, je tady příjemná atmosféra a já teďka v tuto chvíli jsem naprosto spokojená. Proč bych já se teď měla zrušovat s tím, kdo sedí na hradě? měla si tím kazit den, nebo vylepšit den třeba, někdo já nevím, ať nejsme nespravedliví. Je to o tom životě v přítomnosti. Spousta lidí je pořád v minulosti, co jim kdo kde, Udělali, já vždycky říkám klientům v seminářích, někdo vám ve třích letech sebral lízátko a vy jste na to ve svých 50 pořád ještě nezapomněli. Takže já můžu s tím ukradeným lízátkem přetrvat až nakonec své cesty tady pozemské a nebo si řeknu, no tak mi ho sebrali, no a co jako. Já můžu aplikovat na cokoliv, jo? co se dělo v minulosti. A nemusím si tím už zabývat, protože to už prostě bylo, já to nemůžu změnit. Já můžu změnit jenom svůj úhel pohledu, nic jiného. Nemůžu tu situaci vrátit, nemůžu se vrátit do těch tří let a to lizátko si uhájit. To prostě nejde, že to se stalo. Já si řeknu, no tak mi ho sebrali, no tak a co? Z dospělého pohledu je mi to jedno. A nebo lidi zase vyhlíží do budoucnosti, co všechno se bude dít a vyhlíží se strachem, co všechno se bude dít a co všechno se podělá. No ale to taky není přítomnost. To mě taky bude ovlivňovat, když budu se strachem vyhlížet, co všechno se bude dít nikam jako ničemu neslouží. Když budu teďka v tuto chvíli, teďka tady sedíme v pohodě, na medlově, venku je krásně, pohoda. Tak já teď v tuto chvíli je mi dobře nic se mi špatného neděje. A když mi náhodou jednu liskneš, tak si řeknu, aha, tak asi bylo potřeba. A když
0: před tému sedí v pacient a má opravdu nějaký akutní závažný problém. Opravdu něco v tu chvíli bolí?
1: No tak já musím jednat podle toho, jak se po mně chce jako v tu danou chvíli, jako po lékaři, že? No, tak musím jednat v tu chvíli. Pokud je to akutní stávno, tak není co řešit, tak se to musí řešit v tu chvíli. Že? jo. Já nejsem proti západní medicíně, jak a ona jak, pracuje. Jak vlastně Ale tam jde si... o to, jestli ten klient se potom nějakým způsobem nad tím zamyslí, proč se mu to vlastně celý děje. Ale to samozřejmě nemusí, že může a nemusí se nad tím zamyslet.
0: Já se vlastně ještě jako jednou zeptám, když opravdu by teď koncidil, třeba by mě bolela ruka, bych třeba akutní zájem v loktu. Že ty jsi neurologa, kdyby jsi byla ortoped, tak tady já teď opravdu cítím bolest. Jak s tím pracovat, abych si neřekl, ta bolest je to zlo, já jsem ta oběť?
1: No tak napřed musíš vůbec o něčem takovém vědět, že se dá uvažovat jinak. Když mě bude něco bolet, ale to samozřejmě je už na, na základě nějakých zkušeností nebo nějakého poznání, že si řeknu, teď mě tady něco bolí, tak budu hledat, proč mě to bolí, co, čím jsem si to řekněme nějak způsobila. Pak uvidím, co, kam mě ta bolest vlastně vede. Jestli mě to donutí si vzít volno a udělat si pauzu. Většinou se takhle děje, že lidi si vlastně mají někde odpočinout. Jedou, dokud to tělo zvládá, to tělo potom vlastně už nezvládá. Takže pro ně je to ta nejjednodušší informace, že si prostě mají třeba jenom odpočinout. Ale potom jsou to různé zprávy toho těla, že ten člověk někde jde na křivo v tom svém životě, že někde jedná jinak, než by bylo zdrávo. Takže vždycky je to nějaká informace. Ale někdy to může být čistě to, že se člověk opravdu přetáhne při práci, že se prostě přehýží, takže hoď jako má to, tomu tělu dát šanci zase zregenerovat. Tělo má tu možnost, že si nás prostě přitáhne tou bolestí, pozornost si přitáhne tou bolestí. Záleží potom, o co se jedná, že co toho člověka bolí, čím to souvisí. Každý orgán může souviset s něčím. Čínská medicína vlastně je propojená až tak, že určité fyzické orgány mají vlastně vztah k určitým emocím. Já přemírou určité emoce si můžu vlastně oslabovat určitý orgán. Čínská medicína má za, na rozdíl od západní medicíny, kdy můžeme pátrat vlastně tímto směrem.
0: Ziši možná někdy pracuješ na tvých seminářích propojování konstelací a kraniosakrální terapie?
1: Kraniosakrální terapii dělá můj kolega když člověk prochází nějakým náročným procesem, kdy prochází třeba nějakou těžkou emocí, kdy vlastně ta situace celá prochází přes to jeho tělo někdy to bývá dramatické, na pohled to bývá dramatické, tak my provedeme vlastně tou situací a Karel prokončí třeba ten proces právě to kráno-sakrální terapii a mám zpětné vazby od těch klientů, že je to velmi jako léčivé pro ně, že je to hlavně sklidní a že je to zase potom vlastně vrátí Dosedne vlastně ten proces do toho těla zpátky. Takže jsme to takhle propojovat, je to moc fajn.
0: Když bychom teď měli dát posluchačům nějaký rychlý návod, protože mi to tak jako zní všechno jasně, ale někdy se podle toho ve žít nedá, tak jak se můžu dostat do toho myšlení, že vlastně všechno má svoje místo a je třeba něco, co mě aktuálně drápí, možná je pro mě nějaká cesta. Jak se takhle může posluchač běžný, který třeba ještě nemá tak velkou zkušenost, s se mi, dostat do toho, do toho naladění.
1: Nebo... Tak ono je to, když se dostaneme do, jakéhosi, do pozice toho pozorovatele, toho, co se nám děje. Že vlastně neskočíme na všechno, neskočíme na každou emoci, která jde kolem nás, neskočíme na všechno, co vypadá jako drama. Říkám klientům ve svých seminářích, že když někdo bere, bere jako kdyby devizu, že je hodně citlivý a že vnímá emoce všech ostatních a tak dále tak já se ptám, k čemu je to dobrý? K čemu je to dobrý, že cítím emoce každýho, kdo jde kolem mě? K čemu to mě slouží? A to pochopení toho, že já nepotřebuju prožívat všechno, co kolem mě jde, že jako do morku projít cít všechno, každý drama s každým. Jo, něco jiného je, když potom mám s těmi lidmi soucit, ale není to o tom, že si mi budu prožívat jejich drama, jejich lítosti, nepomůžu a sobě uškodím. A je to zkušenost, a je to ale o to tom uvědomění si, že pokud se něco děje, že já se v tu chvíli uvědomím, že se nenechám smotat emocí, nenechám se smotat tou situací, ale zůstanu v té nule, zůstanu tím pozorovatelem. A to se dá trénovat. A když já to budu takhle trénovat, tak se mi to bude dařit čím dál víc. Ale chápu, že je to z začátku, jde těžko, zvlášť že o tom člověk neví, že já nemůžu něco změnit, když o tom nevím, že mám něco změnit, když budu padat po hlavě do všech dramat, které jdou kolem, no tak tam budu pořád padat. Takže jednou krásné hodně zjistím, že už to nepotřebuju. Nebo si to prostě uvědomím a neudělám to. No. Takže je to vlastně vědomá práce, dá se říct.
0: Takže ten rychlý
1: návod pro... Ale instantní na... návod neexistuje. Našeho podcastu je
0: Staňte se pozorovateli svého života. Uhum, uhum,
1: uhum. Je to velmi úlevné. Já moc děkuji za tuto
0: myšlenku a děkuji za toto téma jsem se na další podcastu.
1: Mm, já taky. Ahoj. Mně se hezky hodzí. Ahoj.